0: نخستین پادکست آواز و خوانندگی با پجوهش های و دانشورانه در زندگی و آثار بزرگان خانندگی و آواز در گونه های مختلف از سنتی تا پاپ و کوچه باقی ها و لالذاری
1: رادیو آوازه رو روی باکس، اسپاتیفای، اپل پادکست و گوگل پادکست میتونید بشنوید.
0: از رادیو آوازه پادکست شناخت زندگی هنری فرهاد مهراد رو تقدیمتون میکنیم.
1: Ve لباس ما, باشه
0: ما به بحانی 20 ساروز درگذشت فرهاد از او یاد میکنیم در نخستین اپیزود از شناخت فرهاد مهراد ما البته بیشتر به دوران اولیه زندگیش و خواندن ترانه های او میپردازیم
1: Tochter aus Elysium, wie betreten, feuertrunken himmlische dein Heiligtum. Deine zober binden wieder, was die Morde strenge Alle Menschen werden Brüder, O oh, dein sanfter Flügewein, deine Zauber binden wieder, was die Morde strenge geteilt. Alle Menschen werden
0: Brüder, o oh, dein sanfter Flügewein. فرهاد مهرات در روز بیست نهم دیماه 1322 در کوچه محمود وزیر در خیابان سرچشمه تهران در یک خانواده پرجمعیت به دنیا اومد. او نهمین و در واقع آخرین فرزند خانوادهش به می اومد فرهاد کلند داریش سه برادر و پنج خواهر بود. برادرانش به ترتیب جواد، محمود، فرخ و خواهرانش. درخشنده، فروزنده، مریم، فرخنده و ناهید نام داشتند. پدر فرهاد، موسوم به محمد رضا مهراد کاردار سفارتخانه های ایران در کشورهای عربی بود و حتی گفته میشه که به خاطر ماموریت‌های مختلف پدر در این کشورها فرهاد و دیگر فرزندان مدتی از دوران کودکی خودشون رو در شهرهایی چون بغداد گذروندند مادر او هم آمنه نام داشت و خاندار بود امید are you listening to me?
1: yeah here is me from that was on piano yeah that was my fourth address and I have another address which is Imam Zadeh Hassan if you want and my third address you know my third address is در
0: yeah. یکی از برادران فرهاد موسوم به فرخ درباره دوران کودکی او میگوید نخستین تصویری که از دوران کودکی با فرهاد به یاد دارم به سالهای زندگی مان در بغداد برمیگردد بازی ها گردی ها گرمای هوا فرهاد بیشتر با گرامافون قدیمی پدرم بازی می کرد من در بغداد مدرسه میرفتم. اما فرهاد هنوز به سن مدرسه نرسیده بود با توجه به روایت گوناگون به نظر میرسه که فرهاد از همان دوران کودکیش فردی آرام و کنجکاو بود و رفتارش در این سنین فراتر از سن و سالش به نظر میرسید او کودکی بسیار حساس و دقیق بود اما چون کوچکترین عضو خانواده به شمار میومد کمتر جسارت پیدا میکرد خودش رو مطرح کنه خود فرهاد بعدها ابراز کرد که در سالهای کودکی به او کم توجهی میکردند و مدام متهم می شد که از بزرگترها تقلید میکنه آنطور که خواهرانش روایت می کنند، فرهاد از همان دوران کودکی استعداد هنری خود را کم و بیش نشان داده بود. یعنی از ابتدا مشخص بود که گوش بسیار قوی داره و استعداد موسیقیش خوبه و البته در زمینه نقاشی هم کم و بیش دارای استعداد بود. گفته شده روزی مادرش سعی میکنه آوازی رو برای فرزندش بخونه و ظاهرا او نه آواز را خوب میدانسته و نه آن را کوک میخوانده. فرهاد که به دهان مادر زل زده بود و به دقت گوش میداده با آشفتگی دست کوچکش را رو روی دهان میگذارد و میگوید بس دیگه نخون. خب در اینجا با هم گوش میدیم به قسمتی از ترانه وقتی که من بچه بودم، با از اسمایل خویی با ملودی و اجرای پیانویی فرهاد مهراد
1: وقتی که بچه بودم پرواز یک باد بادک می از بام های سهرخیزی پلک تا نارنگ زاران خرشی وقتی که بچه بودم خوبی زنی بود که بوی سیگار میداد و اشکال درشتش از پشت عینک با قرآن می‌میخت آهندس های رنگین آهندس های کوتاه وقتی که بچه بودم آب و زمین و هوا بیشتر بود و جیر جیرد شبها در خاموشی ما آواز میخوان وقتی که بچه بودم در هر نظاران و یک شب یک قصه بس بود تا خواب و بیداری خوابناکت سرشار باشد
0: فرهاد وقتی هنوز شش سال بیشتر نداشت یک بار از رادیو قطعه ای از چایکوفسکی رو میشنوه خودش این خاطره رو سالها بعد اینطور تعریف میکنه هنگام شنیدن این قطعه روحم به پرواز درآمد اما نمیدانستم که آهنگ ساز آن اثر کیه در این میان مادر فرهاد با حرکت دادن دستهایش به رقصیدن تظاهر میکنه، اما فرهاد آهسته به مادرش میگه که این آهنگ برای رقصیدن نیست مادر به حرف فرهاد اهمیتی نمیده و به کارش ادامه میده این بار فرهاد عصبانی میشود و با همان صدای کودکانهش فریاد میزند و از مادرش میخواهد نرخصد بهرام مهراد پسرعموی فرهاد که حدود چهار سال از او بزرگتر بود میگوید خانواده فرهاد گاهی دست جمعی به خانه ما می‌آمدند. آن زمان ما در خانه مان پیانوی داشتیم که بچه ها سعی میکردند از آن صدایی درآورند. اما موفق نمیشدند فرهاد بی اجازه صاحب خانه به پیانو دست نمیزد هر بار اجازه می گرفت و بعد به سمت پیانو می رفت و با وجود اینکه هیچ تجربه در نواختن پیانو نداشت، بچه ها رو راهنمایی میکرد و به لطف گوش تیزش و با یک انگشت ملودی برخی از آهنگ هایی رو که بچه ها تقاضا می کردند می نواخت به مرور زمان فرهاد در نواختن پیانو پیشرفت کرد چنان که می توانست های بعضی از قطعات رو هم بنوازد. او همچنین درباره سازهای مختلف از جمله سازهای بادی به بچه ها اطلاعات میداد و کاربرد هر کدام را تشریح میکرد. گفتهایی که نقل کردم از بهرام مهراد پسرعموی فرهاد بود. به هر حال این علاقه و کنشکاوی در زمینه موسیقی همواره با فرهاد بود تا اینکه او حدوداً 8-9 ساله شد در اون زمان مدتی بودش که برادر بزرگ فرهاد یعنی جواد آموختن ویولون کلاسیک غربی رو آغاز کرده بود و به همراه تن از دوستانش در اتاقکی گوشه ی حیات خانه پدری یک کوارتت تشکیل داده و قطعاتی از موسیقی کلاسیک غربی رو تمرین می کردن. در چنین شرایطی فرهاد در سرمای زمستان پشت در این اتاق مینشست و با اشتیاق فراوان به صدای تمرین جواد و دوستانش گوش میداد در یکی از این جلسات یکی از دوستان جواد که ویولونسل می نواخت، هنگام تمرین از اتاق خارج میشه و فرهاد رو می بینه که پشت در اتاق ایستاده این دوست از جواد میپرسه که چرا نمیگذاری فرهاد هم به اتاق بیاد گفته شده جواد هم البته شانه بالا میاندازه و اجازه میده فرهاد به اتاق داخل بشه به هر حال با سفارش و توصیه این دوست ویولنسل نواز فرهاد انگیزه اش به یادگیری موسیقی زیاد میشه و والدینش را ترغیب میکنه که برایش سازی تهیه کنند و به این ترتیب پس از مدتی ویولونسلی برای او خریداری می‌شود و او آموزش نواختن این ساز رو نزد همان دوست برادرش آغاز می‌کند. مطابق گفته‌های اطرافیان فرهاد، او که فردی با استعداد و با انگیزه بود، در همان جلسات ابتدایی پیشرفتی فراتر از حد انتظار داشت و در مدتی کوتاه خودش را از نو مبتدی به سطح گروه رساند و همپای آنها نوازندگی میکرد. می‌کرد. اما این پیشرفت خیلی زود متوقف میشه چون مادر فرهاد یک روز که از صدای تمرین موسیقی او بسیار عصبانی شده بود ساز او را از بالای پله ها و در مقابل چشمان وحشت زدی فرهاد به پایین پرتاب کرد و به این ترتیب ساز در مقابل چشمان فرهاد شکست و به قول خودش ساز ست که و روحش هزار تکه شد در واقع شاید مادر فرهاد با ملاحظه علاقمندی و پشتکار زیاد دو فرزندش یعنی جواد و فرهاد فکر میکرد که با این کار داره در حق فرزندش لطف میکنه این دیدگاه البته در آن دوران کاملا طبیعی بود و در آن سالها بسیاری از خانواده های ایرانی که کم و بیش مذهبی بودند، در مقابل گرایش‌های های فرزندانشون به موسیقی واکنش های تندی اغلب از خودشون نشون میدادند. البته خانواده فرهاد با توجه به جو عمومی مردم آن زمان نسبتا خانواده منعطفی محسوب میشد مثلا خود پدر اونها به موسیقی علاقمند بود و گرچه نمیخواست فرزندانش به صورت حرفه‌ای موسیقی رو دنبال کنند اما آنها را به گونهای تحمل می کرد و بر این اعتقاد بود که میتوان موسیقی را در حاشیه و کنار درس پیگیری کرد
1: که آتش بر کپ دست نهد و با یاد که پر برف قفغاز خود را سرگرم کند یا تیغ تیز گرستگی را با یاد صفرهای رنگانرگ کند کند یا برهن در برف دیما فرو غلطت و به آفتها به تموز بیانداشد. نه، هیچکس، هیچکس چنین خطری رو به چنان خاطری تاب نیاورد، از اینکه خیال خوبی ها درمان بدهانی است، بلکه سات چندان آنها میافزاید.
0: به هر حال پس از این اتفاق باز هم تنها دلخوشی او گوش دادن به همان تمرینات موسیقی برادر بزرگ و دوستانش میشه و داشتن دوباره ساز هم البته جز مهالات میگردد در این میان از همان ابتدای تحصیلات فرهاد در مدرسه استعداد او در زمینه ادبیات آشکار و این درس جزء دل های اصلی او میشه اما برخلاف اینکه بیشتر نمرات فرهاد در مدرسه غیر از ادبیات فارسی و زبان انگلیسی چندان قابل قبول نبودند، عموی کوچک او موسوم به عباس که در قیاب پدر به همراه عموی دیگر به نام ابوالقاسم عملا سرپرست واقعی او و دیگر خواهد برادرانش به حساب میومد، او را وادار میکنه که در دوری دبیرستان حتما رشته طبیعی بخونه و این گونه شد که فرهاد به خاطر بیالاقگی به رشته تحصیلیش در دبیرستان، چندان در کلاس درس حضور پیدا نمی‌کنه و همین غیبت‌های طولانی در نهایت موجب اخراج او از دبیرستان میر افسلی شد مدتی پس از اون فرهاد ابتدا در دبیرستان شبانه هدف و سپس در دبیرستان شاهین ثبت نام کرد و در نهایت پیش از پایان دوری دبیرستان ترک تحصیل کرد در آن دوران عملا بیشتر اوقات فرهاد با ادعی از هم محله ای های ارمنی سپری می شد دوستانی که در منزلشان سازهای مختلف داشتند و آزادانه از آنها استفاده میکردند. یکی از این دوستان نامش ویکتور بود که در منزلشان آکاردئون و گیتار داشت و فرهاد با ملاحظه چنین فضا هایی سعی می کرد که از این امکانات حداکثر استفاده رو ببره و به خصوص در این دوران به نوازندگی گیتار و کیبورد بسیار علاقمند شده بود. و پس از مدتی در نواختن این دو ساز به پیشرفت قابل ملاحظه‌ای دست پیدا کرد. البته از آن زمان به بعد فرهاد دیگر به صورت علمی و با استفاده از خط بینومللی نوت در زمینه نوازندگی آموزش ندید و هرانچه آموخ به صورت تجربی بود. در واقع او هرگز زبان موسیقی رو فرا نگرفت. به همین دلیل همیشه میگفت که من نوازنده نیستم و موسیقی نمیدانم. او در این باره در گفتگوی اینطور ابراز کردش که علاقه من به موسیقی به شکلی میشه گفت هرز رفت شروع کردم همینجور دیمی و از راه گوش یه چیزایی رو یاد گرفتن و چون من خودم ساز نداشتم با یکی دوتا از هممحلی هایی که مسیحی بودن شروع کردم اون زمان مسیحی ها خیلی آزاد بودن تو خونشون ساز داشتن میزدن مهمانی میدادن میرفتن و میومدند من از این آزادی فرض کنید سو استفاده کردم چون به هر حال چیز مهمی که بالاخره از توش در نیومد ولی از سازهایی که اونا داشتن استفاده کردم و همونطور که گفتم کاملا بدون هیچ گونه تعلیم و صرفا از طریق گوش گول یخ, گول یخ،
1: هر تو میخندی da ko pokise barmanto del mi bendi hey golejag
0: به هر حال فرهاد مهرات در سنین ما بین 16 تا 20 سالگی به ای از زندگی شخصیش رسیده بود که دیگر میخواست نوازنده و موسیقیدان حرفه‌ای شود و ویژگی اوسیانگریش به اندازهی رسیده بود که دوست نداشت هیچ کس حتی نزدیکترین افراد خانوادهاش برای سبک زندگی و آینده شغلیش تینه تکلیف کنند به همین دلیل یک بار که فرهاد موهایش را بلند کرده بود و پدرش به خاطر یک سری دیسپلین ها و اعتقادات خاص خود تصمیم گرفته بود که موهای او را با ماشین اصلاح کند فرهاد با ترفندهای خاص با چابکی از زیر دست پدر فرار کرد و از خانه بیرون رفت و تا مدتها بر نگشت. و در واقع اعضای خانواده برای مدتی طولانی از حال و هوای فرهاد کاملا بیخبر بودند. در این زمان فرهاد حدود 19-20 ساله بود و چند ماه بعد عده‌ای از خیشاوندان او را به همراه سه نفر دیگر در حال اجرای چندین قطعه غربی در سالونی در هتل خورشید اهواز مشاهده کردند. او نام این گروه خودشان را چهار بچه جن اعلام کرد و در واقع دو نفر از اعضای این گروه موسیقی همان دوستان هنرمند ارمنی فرهاد بودند که قبلا به آنها اشاره کردیم. این گروه ظاهرا پیش از ورود به اهواز تا مدتها در کلاب های گوناگون تهران آن زمان به نوازندگی و اجرای برنامه های متعدد مشغول بودند و اجرای برنامه آنها در هتل خورشید اهواز بنا به دعوت مدیر هتل اختصاصا برای کارکنان شرکت نفت ترتیب داده شده بود اما نکته مهم در این اجرا این بودش که پیش از اجرای شب اول برنامه سرپرست گروه به دلیل عدم حضور خواننده گروه از فرهاد میخواد که علاوه بر نوازندگی گیتار به عنوان خواننده نیز گروه را همراهی کند و او نیز از روی اجبار با یک بار دور کردن متن ترانه و آهنگ ها برنامه رو به روی صحنه برد و از همان ابتدا به خوبی استعداد انگیز خود را در عدای درست واژگان و عبارات ترانه‌های انگلیسی از جمله آثاری از گروه راک بیتلز نشون داد و این مورد علاوه بر استعداد خوب فرهاد در زمینه اجرای درست ملودی ها و گوش موسیقی حساس وی بود
1: موسیقی حساس وی بود As if it were a foolish game The way that evening breeze may tease a candle flame The thousand dreams I dreamed Splendid things I planned I always built a loss on weekend shipping sand I left by night And shone the naked light of day And only now I see how run away
0: به هر حال این برنامه با استقبال بسیار خوبی از جانب مخاطبان روبرو میشه و به طوری که مدت اجرای برنامه برای چند شب متوالی تمدید شد و این شروع بسیار خوب و موفقی برای فرهاد در یک اجرای نیمه رسمی محسوب میشد فرهاد مدت کوتاهی همکاریش رو با دوستان ارمنیش ادامه میده و پس از مدتی به تهران بازگشت او در سال 1343 که جوانی 21 ساله محسوب می میشد پس از همکاری با گروه چهار بچه جن مدت کوتاهی هم در تهران با گروه دیگری همکاری داشت که اطلاع درستی از آن در اختیار ما نیست برخی صحبت از این میکنن که نام این گروه سل نامیده میشد رادیو
1: آواز.شک را ندانستم
0: مگاه نگاه
1: متفاوت به خوانندگی و آواز در تمامی گونه های آن. رادیو آوازه رو روی کست باکس، اسپاتیفای، اپل پادکست و گوگل پادکست میتونید بشنوید. نخستین پادکست تخصصی آواز و خوانندگی. بهار آمد گل و نفرین نیاوا.
0: از اینکه رادیو آوازه رو گوش می‌کنی، ازتون متشکرم. اما ستاری اقبال فرهاد مهراد زمانی طولو کرد که وی در سال 1345 با معرفی خانوم ویدا قهرمانی و همسرش داوید یقیازاریان که صاحب امتیاز و مؤسس کافی کوچینی بودند با گروه بلک کتس به سرپرستی شهبال شپره آشنا میشه و به این ترتیب دوره جدید و پرباری از فعالیتهای هنری فرهاد مهراد آغاز شد. پیش از ورود فرهاد به کافه کوچینی، مدتی بودش که وی در برنامه‌ای با عنوان واریته استودیو ب در تلویزیون ثابت پاسال با یک گروه موسیقی شرکت می‌کرد و برخی ترانه‌های غربی مشهور آن زمان را می‌نواخت با آن گروه. و اتفاقاً شنیدن یکی از این کارا که اجرای ترانه معروف فرانسوی موسوم به ناتالی با صدای ژیلبر بکو بود توجه خانم ویدا قهرمانی رو به خودش جلب میکنه و هنگامی که چند روز پس از دیدن این اجرا خانم قهرمانی به صورت کاملا اتفاقی فرهاد رو پشت میزی در کافه شمرون می‌بینه بلافاصله از او دعوت میکنه که به کافه تازه تأسیسشون واقع در بولوار الیزابت یا بلوار کشاورز فعلی و ابتدای خیابون کاخ یعنی فلسطین فعلی سری بزنند تا با اعضای گروه بلاککاتز که مدتی بود در این کافه برنامههایی رو اجرا میکردند از نزدیک آشنا بشه.
1: بلا نتالی...
0: جالب هستش که گفته میشه در اون زمان فرهاد با مسئولین هتل فینیسیا در بیروت لبنان قراردادی بسته بود و قرار بودش که به زودی به آنجا اعزام بشه خلاصه روزی که فرهاد برای نخستین بار به کافه کوچینی وارد شد دستندرکاران آنجا هنوز مشغول آماده سازی، نقاشی و رنگامیزی سالن بودن ویدا قهرمانی بعدها توضیح میده که با توجه به قراردادی که فرهاد با هتل فیلیسیا بسته بود امید چندانی به همکاری فرهاد با گروه بلک کتس و فعالیت هنری وی در کافه کوچینی نداشت اما وقتی که فرهاد با شهبال شپره مشغول صحبت میشه هر دو پس از مدتی کوتاه به این نتیجه رسند که همکاری های آنها با یکدیگر بسیار هم میتواند پرسمر باشه مطابق گفته شهبال شپره وقتی در آن جلسه فرهاد از شهبال میپرسه که آنها چه نوع قطعاتی را اجرا می کنند؟ پاسخ شهبال فرهاد رو شگفت زده میکنه و شهبال از کسانی چون گروه بیتلز جیمز براون و ری چارز نام میبره. و اتفاقا فرهاد به شدت از شنیدن نام ری چارز زغزده میشه و از شهبال میخواد که یکی از قطعات ری چارز را که اون روزها مشغول تمرینش بودن نام ببره و شهبال هم به قطعه What Did I see؟ اشاره میکنه و پس از مدتی فرهاد پشت پیانو میشینه و ابتدای اون قطعه رو با پیانو همراه آواز اجرا میکنه شهبال هم پای درام میره و همراه با پیانو شروع به نواختن میکنه و به این ترتیب هر دو از آشنایی با همدیگر بسیار شادمان میشنه مهمی که شهبال شبپره بارها درباره این نخستین دیدار بران تاکید کرده این بودش که فرهاد علاوه بر تکنیک خوبی که در نوازندگی این قطعه داشت این اثر رو با لحجه خیلی مناسبی هم اجرا می چون پیش از آن شهبال مدتی از زندگی خودش رو در انگلیس گذرانده بود و برایش شگفت آور بودش که فرهاد با وجود اینکه تا آن زمان اصلا از ایران خارج نشده بود اما از بسیاری از خانندگان غربی ترانه ها رو با بیان بهتری ادا می گروه بلک کتس تا آن زمان حدود دو سالی بودش که فعالیت های هنری خودشون رو آغاز کرده بودند. و از مؤسسان اولیه اون غیر از شحبال شپره می توان به کسان دیگری چون استیو آرنادو به عنوان نوازنده بیس تورج موین آزاد به عنوان نوازنده گیتار و مرتزا کفایی عظیمی که معروف بود به مورتی نوازنده ساکسیفون اشاره بکنیم. مدتی بعد محمد اوشال نیز به آنها پیوست. محمد اوشال که بعدها یک تنظیم کننده و آهنگساز معروف موسیقی پاپ شد در زم با جناق شحبال شپره هم محسوب می شود. این افراد ابتدا در رستوران فرودگاه شیراز، به فردی به نام جمشیدی برنامههایی رو اجرا می کردند و از ابتدا علاقه خاصی به اجراهای ترانه های غربی به خصوص ترانه های سبک راک انگلیسی آمریکایی آن زمان از قبیل گروه های بیتلز، رولینگ ستون و کارهای ری چارلز و جیمز براون داشتند. پس از فعالیت در رستوران فرودگاه شیراز، اعضای این گروه مدتی هم به صورت هفتگی و در روزهای چهارشنبه، با حمایت مجله اطلاعات بانوان در مکانی واقع در خیابان بهار خیابان فرصت برنامه هایی رو اجرا میکردند و در نهایت آنها پس از آشنایی و دعوت خانم ویدا قهرمانی و داوید یقیازاریان، فعالیت های خودشون رو پس از این مکان در کاف کوچینی مستقر کردند و در واقع در همین مکان بود که به شهرت رسیدند و پس از کاف کوچینی مدتی در کاف میامه البته به فعالیت هنری خودشون ادامه دادند گفتنیه که در زمانی که فرهاد به گروه بلک کتس ملحق شد و مدتی پس از آن نوازندگان دیگری نیز چون شهنام شپره برادر شهبال و نوازنده پیانو جمال قفاری، منوچهر اسلامی و مصطفی کفایی نیز به این گروه پیوستند و برخی هنرمندان دیگر نیز برای مدتی کوتاه با این گروه همکاری داشتند که از جمله اونها میتونیم به کسانی چون حسن شمایزاده نوازنده ساکسیفون، شهرام شپره نوازنده بیس و خواننده، ابراهیم حامدی معروف به ابی که بعدها از خانندگان مشهور موسیقی پاپ شد بیژن قادری، رهبر ارکست گروه در کافه میامی و اندرانیک اشاره کنین. شهرداد روحانی هم البته مدتی با این گروه همکاری داشت. البته فرهاد در طول دوران همکاری پرفراز و نشیبش با گروه بلک در برخی مواقع ساز مخالف هم و به صورت مستقل کارهایی رو اجرا می کرد. به عنوان مثال زمانی که در خرداد 1345 با حمایت مجله اطلاعات بانوان کنسرت نسبتاً بزرگی در استادیوم امجدیه برگزار شد فرهاد در اونجا تنها و به صورت مستقل از گروه بلک کتز به روی صحنه رفت و در همین دوران فرهاد چهار بازخانی از قطعات قلبی را به تنهایی در استودیو ضبط و در قالب یک صفحه به بازار عرضه کرد حتی در سال 1346 اختلاف های میان فرهاد و گروه بلک کتس ایجاد شد که در نتیجه آن مدتی فرهاد به صورت رسمی از این گروه کناره گرفت و مدتی به تنهایی در هتل میموزای چالوس آواز میخوند در این دوره فرهاد به همراه گروه بلک کتس در برنامه رادیویی آوای موسیقی که صبح های جمعه پخش میشد قطعاتی رو اجرا میکنه در سال 1346 فرقاد بار دیگر در برنامه واریتی استودیو ب همراه با گروه بلک کاتس حاضر میشه اینها البته در جاهای مختلف هم برنامه‌هایی رو اجرا میکنن در این قسمت از برنامه فکر میکنم مناسب باشه که ما به قسمتی از ترانه معروف ورد وینو گوش بدیم که همچنان که اطلاع دارید از ترانه های معروف فرانک سیناترا بود over and over, I keep going over the-
1: And you walked beside me That inconceivable, that unbelievable world we knew When we two were in love And every bright neon sign turned into stars and the sun and the moon seem to be ours. each
0: road that we took turned into gold هم بعدها اون رو با گروه بلک کتس در دهه 40 خورشیدی اجرا کرد over
1: soro mi tanto shoulda known that twitchin' to gone the dream really was too much for you to hold and over over when
0: you Shiva black cats چنین بودش که ابتدا یک آهنگ برای تمرین انتخاب می شد و بعد منوچر اسلامی نوت آهنگ رو می و اون رو به اعضای گروه می داد تا هر کس قسمت خودش رو تمرین کنه اما فرهاد به دلیل اینکه با خط نوت آشنا نبود و از راه گوش با گروه همراه می شد تنها با چند بار زمزمه کردن شعر و نواختن آهنگ خودش رو به سرعت با گروه هماهنگ میکرد و نیاز چندانی به حضور در تحمیلات نداشت اما به احترام دیگر اعزاد در جلسات حاضر می شود. خب با توجه به اینکه ری چارلز جز خوانندگانی بودش که فرهاد علاقه خیلی خاصی به اون داشت در ادامه فکر می کنم مناسب باشه که به یک ترانه دیگری از ری چارلز گوش بدیم که با صدای فرهاد باسمونی شد <تصفيق>
1: Unchain my heart Cause you don't care about me Unchain my heart You got me up like a pillowcase But you let my love go away So Unchain my heart Oh please, please me free
0: Unchain my heart که فرهاد اون رو هم حدودا در همون دهیه چهل اجرا کرد با گروه بلک
1: Unchain my Baby, let me be Unchain my heart Cause you don't care about me You got me suit up like a pillowcase But you let my loving go to waste So unchain my heart Baby, set me free Unchain my heart You let me go Unchain my heart Cause you don't love me no more Every time I call you on the phone Some fella tells me that you're not at home So unchain my heart, baby set me free I'm Monday, your spell Like منوچر
0: اسلامی در یکی از گفتگوهایی که با او در رابطه با فرهاد انجام شد در جایی میگه که کار هارمونیزه کردن قطعات با من بود اگر قرار میشد یک آهنگ رو کار کنیم من نسخه اصلی رو میشنیدم و آکورت ها رو در می آوردم چون درس این کار را خوانده بودم اما وقتی اشتباه میکردم فرهاد فورا متوجه میشد. دیگران هر نوتی را که بهشان میدادم اجرا میکردن. اما فرهاد استثنا بود. من را آقای منوچرخان خطاب میکرد. همه را آقا خطاب میکرد. هیچ وقت به من نمیگفت آقای منوچرخان اینجا اشتباه کردی. میگفت به نظر شما اینطوری نیست؟ فرهاد برای مخاطبین خاصی که به تماشای اجراهاش میرفتن؟ فردی جذاب بود. رفتار مخصوص خودش رو داشت. اصلا به حاضرین در سالن نگاه نمی کرد. استرس نداشت یا اگر داشت نشان نمیداد. حرکاتش بسیار آهسته بود. هیچ اجلاعی نداشت تمام وقت دنیا مال او بود. با این همه روی صحنه تمام توانش رو به کار می گرفت. اما شهبال شپره فرهاد روی صحنه رو چنین توصیف می کنه. روی صحنه فرهاد همان بود که در صحنه زندگیش بود، آرام ولی محکم. سیگارش رو روی دسته گیتارش می‌گذاشت و از تماشای دود به آسمان بلند شده لذت می‌برد. انگار با او و برای او می‌خواند. به کسی توجه خاصی نداشت. برای اجرای آهنگاش مایه می‌گذاشت و بعد از خواندن هر آهنگ به خوبی می‌شد خستگی رو در صورتش دید. چون با تمام توانش اجرا می‌کرد. موقع استراحت گروه داخل پرتقالی را آهسته خالی می کرد. سر پرتقال رو میبرید بعد با چاقو تمام محتویات آن را آرام آرام خالی می کرد. طوری که شبیه یک ظرف تو خالی می شد بعد شمعی رو بر می داشت و کوتاهش میکرد و آن را میگذاشت داخل پرتقال. میشد مثل یک چراغ با نور نارنجی بعد هم میگذاشتش روی میز. خب در این قسمت از برنامه من فکر میکنم جالب باشه که ما به قسمتی از یکی دیگر از ترانه هایی که فرهاد و گروه بلک کاتس در اون سالها کاور کرده بودن گوش بدیم ای به نام Together Again که نسخه اوریژینالش رو باک اوون خونده بود و بعدها فرهاد و گروه بلک کاتس اون رو باز اجرا کردن
1: My tears are too warm The long, lonely night Oh, no, how'd The key to my heart
0: در میانه همین دهه چهل و در دوران اوج فعالیت فرهاد در گروه بلک کتس بود که آقای علی کسمایی از مدیران دوبلاژ ایران برای اجرای ترانهی به زبان فارسی با نام یکم شانس که در فیلم معروف بانوی زیبای من محصول کمپانی برادران وارنر و به کارگردانی جورج کیوکر به زبان انگلیسی خانده شده بود با معرفی آقای تورج نگهبان به فرهاد مراجعه کردش و فرهاد هم این ترانه رو با فرم و بیان جالب و متفاوتی اجرا میکنه هرچند خودش هیچ وقت از اجرای این ترانه راضی و خورسن نبود شعر این ترانه رو هم تورج نگهبان سرود حالا فکر میکنم جالب باشه که ما به قسمتی از این ترانه ترانه یکم شانس گوش بدین با اجرای فرهاد که در نسخه دوبله شده فیلم بانوی زیبای من به اجرا درآمد
1: اگه یه جوشانس داشتیم،, جو داشتیم دو قریا که جامون میذاشتیم بایی جوشانس بایی جوشانس بایی جوشانس شراب که از اون لولیم تو این دنیا وقتی خوردیم نیستیم دیگه سر پا. شراب که از اون لولیم تو این دنیا ما. اگه یه جو شانس داشتیم اگه یه جو شانس داشتیم ما رو شعراب از سر میداشتیم بایی جو شانس بایی جو شانس بایی جو شانس هیچ راه تنگو میشه رفت بود اگه یه جو میدویدی می اونجا هر مرد باید یه روزی زن بیکیره چون که بی بیزن
0: فرهاد مهرات در اواخر سال 1347 پس از یک شکست شدید عشقی و آلوده شدن به مواد توهمزا به بهانه ملاقات با خواهرش ناهید که در لندن به سر می برد، مدتی به این شهر روانه شد و در بازگشت به ایران فصل جدیدی از فعالیتهای هنری خودش رو آغاز میکنه که سرآغاز آن اجرای ترانه متفاوت مرد تنها با شعری از شهریار غنبری و ملودی اسفندیار منفرد زاده بود که برای نخستین بار در فیلم رزا ساخته مسعود کیمیایی به اجرا در اومد. و نام اون خانومی که در واقع مدتی رابطه عاشقانه با فرهاد برقرار کرد خانم مونیک بود که خانم دورگی ایرانی فرانسوی محسوب می با با ادامه فعالیت های هنری فرهاد و بررسی ترانه های فارسی اون رو میگذاریم برای اپیزود بعد اینجا ما اختصاصاً به ترانه های که فرهاد اونها رو هنرمندانه بازخانی کرده بود پرداختیم و البته به شروع کار او توجه داشتیم یکی از منابع خوبی که برای شناخت فرهاد وجود داره و ما هم بهش بی توجه نبودیم کتابیه با عنوان چون بوی تلخ خوش کندور، نوشته ی وحید کوهندل که توسط نشر ماهی منتشر شده ترانه سوزان رو لیونارد کوهن اپدا اجرا کرد حالا ما این ترانه رو با اجرای فرهاد و گروه بلک می شنویم
1: Susan takes you down to a place near the river You can hear the boats go by You can spend the night beside her And you know that she's half crazy But that's why you want to be there And she fits you to an arranges that come all the way from China Her, no her, she gets
0: you on her way and as in
1: maro radio You know to
0: نگارش و اجرا علی عظیمی نجادان ساخت پادکست رکسانا حمیدی سردبیر ابوالحسن مختاری <تصفيق>
1: And he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, "All oh, men will be sailors then until the sea shall free them." But he.
0: نخستین پادکست آواز و خوانندگی با پجوهش های و دانشورانه در زندگی و آثار بزرگان خانندگی و آواز در گونه های مختلف از سنتی تا پاپ و کوچه باقی ها و لالذاری
1: رادیو آوازه رو روی کست باکس، اسپاتیفای، اپل پادکست و گوگل پادکست میتونید بشنوید.